0: Primera carta de Juan, capítulos 18 al 29. Eh, el título del sermón de esta mañana tiene por nombre Guía y permanencia, guía y permanencia. Vamos a leer, ¿no es cierto?, pensando en estas dos cosas el día de hoy. Vamos a leer los versículos 18 en adelante. Con cariño, el, el apóstol Juan comienza diciendo, Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio han recibido unción del santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Es el que niega que Jesús es el Cristo. Tal persona es el anticristo, la que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es verdadera, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica de la justicia ha nacido de él. ¿Qué les parece esta porción? Corría la década de los 70, fines de los 70, si no me equivoco. Mi memoria de esta altura de la vida es más frágil. Ustedes pero tengan misericordia de mí. Yo era un joven aún, debo haber tenido unos 17 años aproximadamente, lo fui también, fui joven, ¿ya? y participaba en un grupo de jóvenes de mi iglesia, aproximadamente era un grupo grande, de 40, 50 jóvenes, era, en realidad en aquella época era privilegiado tener uniones de jóvenes en la iglesia porque eran muy grandes, ¿ya? hoy día cuesta a los jóvenes traerlos a la iglesia, cuesta bastante. Pero en aquella época no, nos, nos encantaba. De hecho, yo quería participar antes los jóvenes, pero no me dejaban porque tenía 12, 13 años y ahí estaba. No, tenías que esperar hasta los 15 en aquella época. Así que bueno, yo estaba entrando a la Unión de Jóvenes, me acuerdo, en aquella época y habían jóvenes obviamente más grandes que nosotros, de 24, 25 años, y convivíamos todos juntos. Un día, eh, en una de las reuniones de jóvenes, se levantó a dar un tema a uno de los jóvenes mayores. Y ya partió bien con algunas cosas interesantes y de pronto algunos se empezaron a poner inquietos con lo que él decía. Yo no era muy conocedor todavía de las Escrituras, pero también me parecía algunas cosas raras que estaba diciendo, especialmente con respecto a la persona de Jesús. Terminó de dar su charla, su tema, y me acuerdo que se armó una batahola más o menos. Todos estaban enojados, hablaban entre sí, discutían, terminó la reunión, llamaron a este joven a conversar, lo increparon, eh, fueron a hablar con el pastor y todo lo demás. Y yo no estaba muy claro todavía cuál era la, era la situación que había provocado la presión. Pero después me enteré. Este joven estaba, aparte de participar con nosotros, estaba participando en otra iglesia y en otro grupo. Un grupo de los unitarios, no sé si han escuchado de los unitarios, o los Solo Jesús. ¿No saben, ¿Saben de Dios? ¿Saben lo que creen? Los unitarios solo Jesús. Ellos creen que Jesús, ¿no es cierto?, solamente Jesús es el único Dios. ¿ya? En ese sentido están bien, pero no reconocen ni creen en la Trinidad. Es decir, no reconocen al Padre, no reconocen al Espíritu Santo. Es como lo opuesto a los testigos de Jehová, ¿ya? que ellos solamente creen en ya veo Jehová como el único Dios y Jesucristo en realidad según la traducción que ellos tienen de la traducción del Nuevo Mundo sería un Dios ¿Ya? así que vendrían a ser politeístas, aunque ellos no lo reconozcan ¿Ya? porque creen en Jehová Dios más un Dios más pequeño que sería Jesús bueno después de un tiempo obviamente este joven dejó de asistir a la iglesia y al final fue puesto en disciplina también eh, porque estaba predicando una herejía ya, ¿Ya? Eh, rara para nosotros. ¿Son ustedes herejes? ¿Somos herejes o no? Espero que no. A veces puede ser que lo sepamos y abiertamente, ¿no es cierto?, estemos ahí en contra de, o bien estemos convencidos de algunas cosas que creemos sin saber que son, ¿qué cosa? Herejías. Cosas contrarias a la enseñanza bíblica Contrarias a la tradición cristiana, ¿no es cierto?, que se alejan de lo que es el marco eh, estructural que la Biblia nos da para las creencias que tenemos. Este pasaje de Juan es interesante. Nos encontramos aquí, hermanos, ante una sección que en una primera mirada parece concentrarse en el tema del anticristo, ¿ya? Y, y también el tema de las últimas cosas, o como lo llama Juan aquí, dice también, ya ha llegado la hora Final. Ahora bien, es verdad que hay mención a todo esto aquí, pero si uno observa detenidamente este pasaje, veremos que Juan, guiado por el Espíritu Santo, lo que va a enfatizar es otra cosa. En realidad, menciona esto como algo, ¿no es cierto?, que provocó la necesidad de que él les escribiera y les dijera algo importante, producto de que estaba surgiendo esta situación. Personas que se estaban. Eh, anteponiendo a Cristo o contradiciendo las enseñanzas sobre Cristo y Él les va a decir, ¿no es cierto?, si bien esto se está dando, yo quiero hacerles una advertencia y quiero enfatizar la necesidad, en primer lugar, de permanecer en la verdad como un elemento central de la vida de ustedes, pero también como la guía para los verdaderos creyentes. Les escribe a que permanezcan en lo que han oído, dice versículo 24, mire, fíjese, 2.24, dice, permanezcan en ustedes lo que han oído, ¿desde cuándo? Desde el principio, es decir, él les va a decir, concéntrense y vuelvan a las enseñanzas que desde un comienzo se les han entregado. En pocas palabras estoy diciendo, crean lo que desde un comienzo se les ha dicho y no lo cambien, no lo trancen. Es decir, hay verdades reveladas en la palabra de Dios que nunca han cambiado. ¿Quiénes cambian? Como nosotros. ¿Quiénes tergiversamos la Biblia? Y me incluyo muchas veces, lo he hecho. Más de alguna vez he corrido el riesgo de estar predicando algo que no debo desde el púlpito. Especialmente los predicadores somos tal vez los más herejes a veces, <ríe> o más expuestos a la herejía. Y tenemos que ser cuidadosos en cuanto a lo que decimos, estudiar las escrituras. La palabra permanecer, esta expresión, ¿no es cierto?, aparece más de 60 veces en los escritos de Juan, contando los evangelios y estas tres cartas que él escribió. 60 veces. Así que si Juan dice permanezcan en algo, en la verdad especialmente, es porque es relevante e importante que prestemos atención a esto. Y la expresión interesante, ¿qué significa permanecer? ¿Ya? La idea es Manténganse adheridos continuamente a las enseñanzas apostólicas. La, idea, la palabra permanecer en su original vendría siendo como una especie de, lo podríamos traduciendo como pegamento. Manténganse pegados, adheridos firmemente, ¿no es cierto?, a las verdades y a las enseñanzas que han sido entregadas desde ya, desde tiempo antiguo. Esto, dice Juan, es tan vital ya que solo los que permanecen en las enseñanzas de los apóstoles y de Jesucristo como el fundamento de todo, pueden tener seguridad de vida eterna, les dice. Ojo con esto, pueden tener seguridad de vida eterna. O como dirá el apóstol Pablo en Efesios 5, 20 al 22, solo podemos ser edificados, dice él, sobre el fundamento de qué? de los apóstoles y profetas, dice, siendo Cristo mismo la piedra angular, la piedra, ¿no es cierto?, de la construcción de base. En Él dice, todo el edificio, escuchen bien, solo en Cristo, en Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un, tem un templo santo en el Señor. En Él también dice, ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Qué está diciendo Juan? ¿Qué es lo que nos dice, nos dice Pablo? ¿Qué nos dicen los apóstoles? ¿Qué nos dicen las enseñanzas en las Escrituras? Hermanos, dice que no hay posibilidad de permanencia en la fe, ni dentro de la comunidad cristiana, si no estás adherido a estas verdades fundamentales. Como enfatizó el Señor en Juan 15.5, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si no estáis adheridos a mí, nada pueden lograr. Hermanos, Solo los que son guiados, va a decir Juan, por la unción divina, que es la segunda verdad que Juan va a enfatizar en este pasaje, pueden ser librados del engaño de los falsos profetas o falsos cristos que se introducirán en la iglesia. El propio Señor Jesús advirtió sobre esta realidad en Mateo 24, versículos 5 y 24, al decir, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo. ¿Y qué harán? Engañarán, dice, a muchos. Porque surgirán, dice después otra vez, falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a, ¿a quien, a los elegidos. Entonces, bajo estas dos premisas, guía y permanencia, es que quisiera desarrollar el contenido que encontramos en esta sección de 1 de Juan capítulo 2, versículos 18 al 29. Y para este efecto quisiera dividir este tema solo en dos puntos en los cuales voy a ir intercalando ambas cosas. Primero, las implicancias de rechazar a Jesús como el Cristo y las implicancias de creer en Jesús como el Cristo. ¿Ya? Esas dos cosas, pero las voy a ir intercalando. No es que voy a tocarlo separado, ¿ya? para que más o menos me puedan seguir el hilo de la conversación. Hermanos, ¿cuáles son las implicancias de rechazar a Jesús como el Cristo? Va a decir Juan aquí. El versículo 18 al 19 dice claramente, ¿no es cierto?, algo interesante. Queridos hijos, esta es la hora final y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría que Jesús lo anticipó en Mateo 24, muchos son los anticristos que han surgido ya, muchos, ojo. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron dentro de nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Hermanos, Las implicancias de rechazar a Jesús como el Cristo es transformarse, dice Juan, en un, ¿qué cosa? Anticristo, así es simple esta expresión significa alguien que sustituye o se opone o que usurpa el lugar de Cristo estos anticristos que menciona Juan ¿no es cierto? aquí en esta sección intentan tomar el lugar de Cristo sin duda que una de las características de los últimos tiempos hermanos va a ser el ataque encarnizado de las tinieblas contra la iglesia cuyo representante máximo es el propio ¿no es cierto? Satanás Aquí Juan no desea repetir algo que ya había sido enseñado desde el principio, como él dice, sino principalmente él quiere advertirles que el tiempo del anticristo se acerca. Este tipo de engaños, Juan lo volverá a mencionar en 1 Juan capítulo 4, si ustedes van un poquito más adelante, aunque ya se va a predicar sobre esto, versículos 1 al 3 dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que, que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce, ¿qué cosa? Que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Y todo profeta que no reconoce que Jesús, no es cierto, no, perdón, y todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está, dice, en el mundo. Algo más me gustaría mencionar aquí, queridos, y que es el tema de la hora final. ¿Qué significa esta expresión, la hora final? Juan no se está comprometiendo aquí, y esto presten atención, no se está comprometiendo con ninguna escala de tiempo no es la intención de Juan en esta sección fijar la fecha exacta de la segunda venida de Cristo ojo con eso más bien la intención de Juan es subrayar la urgencia del tiempo en que estaban viviendo recordemos que lo que Juan nos está diciendo fue hace más de cuánto tiempo dos mil años atrás ya dos mil años por lo tanto no perdamos el foco de lo que Juan nos quiere advertir y enfatizar si no, podemos caer en el error como dijo alguien de crear un calendario escatológico cuando Juan lo que quiere y es importante para él formar un carácter que se asemeje a Cristo en la vida de sus oyentes es decir no hay mejor antídoto contra el anticristo que qué cosa tener el carácter semejante a Cristo. Y un carácter semejante a Cristo solamente se da, ¿no es cierto?, cuando es moldeada tu mente y tu corazón, ¿por qué? Por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Es por esta razón que aquellos que son anticristos, si la iglesia se mantiene firme y fiel, no permanecen en el seno de la iglesia. Al final se tienen que ir de la iglesia. Y ahora, sin duda, Juan les está escribiendo, queridos hijitos, yo sé que a ustedes a lo mejor les dolió que aquellos que eran parte de ustedes hoy día hayan negado al Señor y hayan tenido que, ¿qué cosa? Salir, salir. A mí me ha tocado en muchas iglesias donde he pastoreado personas que no han aceptado la doctrina y han tenido que irse con el dolor de corazón y gente que nosotros conocíamos y amábamos pero que de alguna manera fueron convencidos, embaucados por otras cosas, a propósito, nuestras mentes son, y nuestros corazones muchas veces, tan volubles. Yo he visto cambiar, queridos hermanos, de convicciones teológicas y doctrinales a personas solo porque han vivido una situación eh, o circunstancia dolorosa en su vida. Un ejemplo, conocí a una persona que era acérrima enemiga del divorcio. Por ningún motivo. Terminó casándose tres veces. Ahora, ¿cambió la, cambió, cambió la Biblia? ¿Eso la enseñanza? Nunca, la Biblia mantiene una sola línea. No es mi tema ahora, lo podemos conversar en otro momento. Pero él, producto de qué cosa, de ese impacto en su vida, se dio a lo, a lo que eran sus propias convicciones. Por eso la Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿ya? mire que no caiga. Ahora, otra cosa, interesante aquí. Otra implicancia de rechazar a Jesús como el Cristo, hermanos, es que las personas no siguen siendo parte de la comunidad cristiana, de la iglesia. El versículo 19 lo dice claramente, salieron dentro de nosotros. Aquí solo quisiera destacar que estos anticristos salieron de las propias filas de la iglesia, ¿no es cierto? No eran paganos o judíos, ojo, esto es interesante, ¿eh? eran parte de la iglesia. Nosotros siempre pensamos en el anticristo como un enemigo, ¿no es cierto?, externo, externo. Y algún día, la Biblia dice y personifica al anticristo, algunos han hablado que el gran anticristo final va a ser una persona o va a ser tal vez alguna, algún sistema, ¿no? Hay, hay debate en torno a eso. Puede ser que sean ambas cosas, ¿ya? Ambas cosas. La cosa es que aparentemente va a tener principios cristianos o ha tenido principios cristianos siempre el anticristo. Es decir, ¿nace de dónde? De la iglesia, de la iglesia. Y aquí, ¿por qué salieron? Dice, porque no eran verdaderamente cristianos. No tenían, dice, nada espiritualmente en común con los verdaderos creyentes. Y aquí me tomo de la frase de John Stott, este gran predicador anglicano que dijo, la perseverancia es la marca divisora de los santos. La, mar, la, la perseverancia o la permanencia va a ser la marca divisora de los santos. Cuando yo me mantengo firme en mis convicciones y mis creencias, necesariamente se va a producir una división. Necesariamente, y, y necesariamente, y necesariamente. Otra implicancia de no permanecer, ¿no es cierto?, de no rechazar a Jesús, dice como el Cristo, es vivir en la mentira, engañando, dice la Escritura, también a otros. Y hermanos, qué triste es llegar a saber que podemos estar viviendo una mentira y peor aún, arrastrando a otros a la condenación junto conmigo. Y la Biblia dice, hay del que ocasiona tropiezos, mejor es que se ate una piedra de molino y se eche a lo profundo del mar. Porque el cristianismo, ¿no es cierto?, es, es un asunto de vida o muerte, de vida eterna o de condenación eterna. Y no es menor el tema de lo que Pablo está diciendo, Juan está diciendo, perdón aquí, al decir permanezcan en la verdad. Porque otra implicancia de rechazar a Jesús como el Cristo es negar al Padre y al Hijo, dice el versículo 22, y esto es interesante. Este versículo es clave en toda esta carta de Juan, ya que Juan dice que los falsos maestros evidencian con claridad que no enseñan la verdad, sino una de las más grandes mentiras, y esta es la de afirmar que Jesús no sea el Cristo, que Jesús no es el ungido, que Jesús no es el enviado de Dios, que Jesús no es el salvador, que Jesús no es el hijo de Dios, que Jesús no es el alfa y el omega, que Jesús no es el manso y humilde, que Jesús no es el mediador, que Jesús no es la verdad ni la vida. Ni ninguna de tantas cualidades que se manifiestan en la Escritura. Piensen en esto, queridos hermanos. Rechazar y negar al Cristo revelado en la Escritura tiene implicancias tremendas para mi vida y para la tuya, para la vida de la Iglesia, para la eternidad del alma del ser humano. Por eso es que los cristianos, y yo en lo personal, detesto los clichés o frases cortitas con respecto a Jesús. Jesús es mucho más que un cliché. Jesús es mucho más que, ¿no es cierto?, que una muletilla para nosotros. Jesús no es el opio de los pueblos, como dijo por ahí cierta persona. Estamos hablando de un Jesús que conocido a través de la Biblia, ¿no es cierto?, es mucho más grande de lo que tú y yo hemos podido imaginar. Y por favor, asimilen esto. Si tú nunca has escuchado hablar del Jesús, ¿no es cierto?, de Jesús de la Biblia, Conócelo a través de la Biblia. No creas lo que alguien dice o lo que alguien siente con respecto a Jesús. Nosotros, los cristianos, tenemos una verdad objetiva a la cual nos adherimos, en la cual permanecemos, de la cual nos sostenemos y de la cual, ¿no es cierto?, podemos decir, esta es mi gloria, esta, ¿no es cierto?, es mi satisfacción plena. Pablo dice en Filipenses 2.11, porque ante el nombre de Jesús para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y aquí una, un, llamado, un, un asunto interesante. Se sabe históricamente que en la época de Juan, el imperio romano consideraba que el único Señor, el único Curios es la expresión griega era el emperador o el César de la época él era considerado ¿qué cosa? el Dios por esta razón una de las declaraciones más osadas de esta época era decir que Jesús era el Curios reconociendo así que el único Dios es Jesús no César por eso los cristianos eran condenados ¿a qué? a la muerte por ateísmo sí eran ateos desde la perspectiva romana eran ateos porque no creían que César era Dios, creían que Jesús era Dios. Y los, los primeros ateos fueron los cristianos. Por lo tanto, negar que Jesús es el Señor, como dice el versículo 20, 22, era proclamar una herejía, transformándose así en un anticristo. Esto es reiterado, ¿no es cierto?, como dije en 1 Juan capítulo 4, versículo 3, 2 Juan 7, también, interesante. La segunda carta de Juan, el versículo 7, dice lo siguiente. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Por esta razón, la enseñanza de estos falsos maestros no era, como dije, simplemente defectuosa. No era un pequeño error, hermanos, era derechamente una herejía. Negar la deidad de Cristo como el Hijo de Dios es rechazar también, dice la Escritura, ¿a quién? Al Padre. ¿Por qué? Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos, uno somos. Otra implicancia de rechazar a Jesús como el Cristo, dice el versículo 27 de 2 Juan capítulo 2, es no tener la verdadera unción, ¿ya? Y aquí me voy a detener y quiero que por favor tengamos cuidado, porque muchos han mal interpretado este tema de la unción, ¿ya? ¿Qué es la unción? la época, me recuerdo todavía que la, la década de los 90 fue, con un pastor amigo en Concepción, un pastor bautista, eh, tuvimos que hacer un programa radial y él escribió un libro ahí apoyándolo yo con algunas cosas también, tengo un libro por ahí por si acaso <ríe> con notas, con otro pastor, pero eso no es lo importante pero en aquella época estaba de moda el, tepo, el, te el tema no es cierto de um, aquellos que recibían la unción y caían de espalda no sé si escucharon alguna de eso. nosotros de, for de forma eh, un poco graciosa decíamos la teología de los tumbaitos <ríe> pero era un asunto serio, era un asunto serio. y Fue una moda que duró, no sé, como cinco años, se metió fuerte en algunas iglesias, ¿no es cierto?, y todo el mundo ahí andaba cayéndose de espaldas, alguien tiraba la chaqueta al pastor y todos caían para atrás y supuestamente recibieron la unción. Bueno, ¿qué significa, hermanos, tener la unción?, según el versículo 27, esto significa no, no tener la unción, significa no tener la dirección y enseñanza del Espíritu Santo. Ojo, dirección y enseñanza, porque solo el Espíritu Santo, dice la Escritura, es el único maestro autorizado para la Iglesia, quien a través de la palabra inspirada, como dice 2 Timoteo 3.16, nos entrega la perfecta y verdadera guía que necesitamos. Juan, por lo tanto, afirma a sus oyentes que no necesitan seguir las enseñanzas de los anticristos que estaban en la iglesia porque ya ellos conocían la verdad que desde un principio se les había enseñado. Como dice el, el, el teólogo Marshall en su obra sobre las epístolas de Juan, el antídoto a la falsa enseñanza es en la recepción interna de la palabra de Dios, administrada y confirmada por la obra del Espíritu. Hermanos, ¿Dios habla a través de qué cosa? De su palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando estamos hablando de la unción del espíritu, no estamos hablando de algo místico, de alguna revelación o una nueva revelación o algo, no es cierto, que hace caer en trance a alguien y dice, el Señor me está hablando. Si está hablando una cosa extra bíblica, por favor, no escuchen, rechácenlo. Y si está hablando algo conforme a la Biblia, es redundancia. Entonces, ¿Para qué? Si ya tenemos la Escritura, ¿ya? Rechazar a Jesús como el Cristo, también dice la Biblia que va a acarrear algo tremendo. Seremos avergonzados en la segunda venida de Cristo o estaremos, ¿no es cierto?, esperanzados en la segunda venida de Cristo. Solo los verdaderos creyentes, dice Juan, Viven y aguardan con esperanza la manifestación de su Señor que volverá otra vez. Viven confiados, esperando esa segunda y bendita venida de Cristo. Pero sin embargo, los falsos, los anticristos, la Biblia dice, solo les espera una terrible condenación. Y una pregunta aquí, ¿tú eres de los que vive confiados, esperanzados o algún día se alejará de él avergonzado? Las implicancias de permanecer en la verdad es que estamos capacitados para conocer la verdad, es que permanecemos en comunión con el Padre y con su Hijo, es que tenemos seguridad de la vida eterna, es que tenemos la confianza de no ser avergonzados en su segunda venida. Algunas aplicaciones prácticas, hermanos, de esta porción. Queridos, la verdad no queda determinada por lo que la mayoría opina. ¿Estamos de acuerdo en eso? la década de los 70, fue una época bien especial, ¿ya? No sé si hubo muchas revelaciones porque era la época de los hippies, todos estaban un poquito, ¿no es cierto?, fumando demasiado, ¿o qué? Pero empezaron a aparecer muchas cosas raras ¿ya? en aquella época. Movimientos de la India, ¿no es cierto?, llegaron en masa acá al continente, etcétera y un montón de cosas. En Roma, año 73, 74, si no me equivoco fue, hubo una disputa en la curia romana, ¿Por qué? Porque había llegado una petición de laicos de la Iglesia Católica Romana solicitando que la Virgen María fuese ingresada como cuarto integrante de la Trinidad. ¿Sabían eso? Busquen la información. Cuarto integrante de la Trinidad. Interesante, ¿ah? ¿eh? Eso significaba colocar a María como qué? Como Dios, como Dios. A todo esto interesante que la Biblia, no encontramos que María jamás se califique como tal, ni ella misma. De ella ella reconoce, Señor, te necesito como mi salvador. Eres, tú eres mi salvador. Ella fue un instrumento usado por Dios, sin duda, con mucha dignidad y un tremendo privilegio. Y se le reconoce y la cristianidad lo hace. Pero jamás le vamos a reconocer, qué cosa, atributos divinos. Porque en la Biblia no existe una enseñanza sobre María en esa condición. Pero miren, la mayoría quería, qué cosa, que la Virgen María fuese ingresada como cuarto integrante de la Trinidad. Hermano, la verdad no queda determinada por lo que la mayoría opina, como si esto lo, se lograra por votación. Esto sería como construir soberanas movedizas y ya sabemos lo que ocurre cuando no se construye sobre bases sólidas. Si no, pregunten a las personas que están viviendo ahí en… ¿dónde fue? En Concón, ¿ya? Hermano, esto es lo que hacían los maestros gnósticos de la época de Juan que ya tanto hemos hablado. Por esta razón el apóstol en forma reiterada les dirá a sus oyentes que la verdad está determinada por una persona que dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, esto es una expresión y una declaración categórica. Categórica, no sé si le han tomado el peso a esto y no sé si la gente en realidad le toma el peso. En nuestra sociedad, como he dicho, toman la persona de Jesucristo y la usan como, no sé, elemento de, de, de la frase ahí para, no sé, apoyar algún punto que ellos quieren, pero nunca miran a Jesús en toda su plenitud, en toda su magnitud. Por esta razón Juan manifiesta claramente que hay una verdad que está contrastada con la falsedad, la cual es el fundamento, dice él, de toda creencia cristiana, no importa lo que otros opinen. Por lo tanto, una de las aplicaciones principales de este pasaje, queridos, es, y se quede, creo que se queden con una de estas cosas, es el reconocimiento de que hay una cosa llamada herejía y que a veces puede provenir lamentablemente y tristemente de aquellos que dicen ser cristianos. Ojo, no quiero con esto que anden con delirio de persecución mirando a sus hermanos con cierto, no cierto, cierta incertidumbre. ¿Ya? Pero saben, hermano, esto nos hace que es importante velar los unos por los otros. ¿En qué sentido? La Biblia dice que debemos ser discípulos los unos de los otros. Debemos velar, hermanos míos, por el desarrollo. ¿Y por qué? ¿Porque queremos que creyentes cabezones? No, porque, hermano, la verdad, la doctrina es importante para tu estabilidad y permanencia mental, emocional, espiritual y en todo sentido ojalá podamos asimilar esto porque a veces nos preguntamos yo quiero escuchar un tema alentador Sí, hermanos míos a lo mejor esto de ahora puede sonar un poco pesado extraño teológico pero esto trae estabilidad y base a tu vida y te permite decir wow tengo un salvador que es tremendo y quiero descansar en él en lo que él dijo entonces cuando escucha Jesús decir aprendan de mí que soy manso y humilde y hallarán descanso para vuestras almas entonces no es solamente una frase linda y que da alivio a mi corazón sino que proviene de quién, de aquel que es el alfa y el omega el principio y el fin el ángel de Jehová el todopoderoso el Mesías el ungido el Cristo el camino la verdad la vida todo es Jesús para mí por eso rechazamos a los anticristos no porque queramos ser una iglesia, no es cierto, que tiene una sana doctrina solamente, sino porque creemos que es importante para el desarrollo de nuestra iglesia, pero sobre todo glorifica a Dios. En segundo lugar, y relacionado con el discernimiento entre la verdad y la herejía, queridos, está el papel que juega la unción del Espíritu Santo a la hora de guiar a la iglesia en el camino de la verdad teológica. Ante esto, como cristianos verdaderos, no debemos caer en el subjetivismo, como he dicho en otras ocasiones, al pensar que la obra del Espíritu se da en el terreno de lo abstracto. Muy por el contrario, el Espíritu dijo, ¿no es cierto?, el Espíritu, Dijo Jesús, nos guiará a toda la verdad y lo hará por medio de la palabra inspirada que es el elemento objetivo en el cual nos pasamos nuestra fe. Esto lo encontramos en Juan 16, 12 al 14 cuando dice a sus discípulos Jesús los cuales se transformarán no solo en los receptores de las enseñanzas de Jesús sino también en el fundamento de la fe cristiana los cuales también por sus enseñanzas aprenderán lo que es relevante para sus vidas. Jesús dice, muchas cosas me quedan aún por decirles, les dijo a sus discípulos antes de irse, que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga, dice, el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Esto es lo que está haciendo Juan lo que oyó desde el principio les está transmitiendo esto que es importante para sus vidas esto mismo Juan lo expresa en esta carta al decir lo que han oído desde el principio y esto me lleva a decirles que el canon bíblico los 66 libros que componen la escritura ya está completo y la obra del Espíritu es traer solamente luz sobre este mensaje ayudándonos a entender lo que Dios quiere decirnos para librarnos así de qué cosa de la falsedad, de los falsos profetas de los falsos cristos sin la obra del Espíritu, nadie podría conocer a Dios de forma genuina. Y decimos, gloria a Dios por su Espíritu. Algo importante destacar de Juan 16, que es el pasaje con el cual apoyo esto, es que la delimitación de la verdad bíblica es que siempre, dice Jesús, el Espíritu Santo glorificará, me glorificará a mí, glorificará a Jesucristo. Es decir, ¿vas a colocar a Cristo dónde? La cúspide no lo vas a rebajar no lo vas a poner en segundo lugar en segundo plano lo va a colocar en primer lugar por lo tanto cualquier enseñanza que diga tener la autoridad del Espíritu debe involucrar al Hijo de Dios encarnado que hizo que pió nuestro pecado en la cruz los gnósticos no estaban diciendo eso estaban pensando que tú te podías autosalvar autorregenerar, que era cosa de encontrarte con tu yo no sé todo ese tipo de enseñanzas medio raras pero no eran, ¿no es cierto? No hacían mirar al objetivo, a qué cosa? A que había un Cristo que se encarnó, que se fue crucificado en la cruz y que a través de ese sacrificio que hizo, expió tus pecados. Lim agregar hoy día nuevos libros a la Biblia o experiencias extrabíblicas o que niegan verdades históricas aceptadas y creídas como algo necesario al desarrollo de la verdad bíblica no tienen nada que ofrecer al desarrollo de la verdad. No tienen nada que ofrecer como revelación. Juan es categórico al decirnos que la vida eterna, y esto, esto es tremendo, la vida eterna solo se consigue si se permanece en Jesucristo y se sigue aceptando la enseñanza apostólica. En una época de relativismo y pluralismo religioso, como es el que vivimos, y que es terrible, ¿verdad?, Hoy día por todos lados se nos bombardea, no hay verdad objetiva, todo es relativo, depende de qué, de tu punto de vista. Y te muestran ahí, ¿no es cierto?, unos palitos, desde acá veo cuatro y del otro lado veo tres, ¿lo han visto? Yo digo, mm, pero eso no tiene que ver con lo que es la verdad, <risa> no pueden existir dos verdades. Si existieran dos verdades tendríamos un problema serio en nuestra sociedad. Puntos de vista no significa, ¿no es cierto?, que existan dos verdades. Son dos puntos de vista. Pero verdad tiene que haber una. O son tres o son cuatro. Pero los cristianos no hemos sido llamados a ser populares en estos tiempos. Hemos sido llamados a ser defensores de la verdad una vez dada a los santos, como dice Judas 3. Una advertencia necesaria. Tengamos, hermanos, cuidado de, no, de, de llamar anticristo a cualquier otro cristiano, con el cual tengamos a veces diferencias en doctrinas de carácter secundario como la forma del bautismo, la continuidad o no de los dones espirituales, el gobierno de la iglesia o temas escatológicos. A veces, y yo también fui de esos, me gustaba pelearme por estas cosas, hasta que un día me di cuenta, pero estas cosas no son lo vital para la fe cristiana. Si fueran vitales, estaríamos en serios problemas, ¿verdad? Porque ¿qué iglesia tiene todo el rango de la verdad? Ninguna. Nosotros no lo tenemos, no podemos jactarnos de tal cosa. Una de las máximas de la reforma fue: en lo esencial, unidad. En todo lo demás, caridad o amor, tolerancia, podríamos decir. ¿Tendremos la valentía para predicar este tipo de mensaje en estos tiempos? ¿Qué piensan? ¿Tendrás la valentía? ¿Qué consecuencias puede traer para aquellos que predican este mensaje en una sociedad en la que los cristianos se encuentran en minoría, ¿no es cierto?, llevar adelante este estandarte de la verdad? Sin duda es un reto mayúsculo, hermanos, mayúsculo. Pero debemos recordar que tenemos de nuestra parte al que es la verdad. Nosotros predicamos sobre una persona que dijo, ¿qué cosa? Yo soy la verdad. No un sistema, sino una persona. Y además tenemos un espíritu, dice también la Escritura, de poder que nos guía en esta trascendental tarea. Porque solo así podremos encontrarnos caminando en la seguridad de un mensaje que nos permitirá no ser avergonzados. No ser avergonzados cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Y los cristianos decimos, Maranata, Maranata, ven Señor Jesús. Tú eres mi todo. En ti descansé para mi salvación y en ti espero para mi redención final. Amén. Oremos. Señor. Señor, perdónanos. Estamos a veces, Señor, tan lejos de tener un compromiso y una adherencia real a tu verdad a veces nuestra mente divaga y nuestro corazón también Señor tambalea ante tanta enseñanza que circula en nuestro mundo actualmente y olvidamos Señor que debemos buscar en ti, en tu persona y con la ayuda de tu Espíritu Santo, esa guía tan necesaria que nos lleve a afianzar nuestra fe, nuestra creencia en aquellas verdades fundamentales que solidifican y confirman que somos tus hijos y que tenemos vida eterna. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos dejado o hemos sembrado dudas en nuestros corazones y hemos sido negligentes por lo mismo en buscar en tu palabra la dirección necesaria para nuestros corazones y nuestras mentes. Señor, que esta palabra tuya esta mañana renueve nuestro compromiso contigo y con tu palabra, con tu verdad. Que esta mañana seamos renovados por el poder de tu Espíritu y que Él nos lleve y nos haga convictos de pecado si es necesario y nos haga también, Señor, reconocer nuestra dependencia absoluta de que lleven a tener estabilidad y permanencia en tu iglesia y a resguardar también esta verdad para no ser tropiezo a nadie, sino proclamar el Evangelio de Jesucristo que trae salvación, que trae estabilidad a la vida del ser humano, a este mundo convulsionado, a este mundo que busca afanosamente adherirse a tantas otras cosas que le traigan paz y sosiego, cuando realmente lo único que pueden obtener de todo eso es vacío. Señor, solo tú puedes llenar nuestros corazones, nuestras mentes, satisfacer todas las necesidades e inquietudes de nuestro corazón. Gracias, Señor por hacernos volcar nuestra mirada a ti, el Cristo, el verdadero Cristo, salvador de nuestras almas. En su nombre oramos.